0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natikis. On a vu aujourd'hui, face enfin ce matin, la Banque de France qui nous parle de 5% du rebond, mmh. euh, de rebond de croissance en France pour l'an prochain. Vous en pensez quoi? C'est... Bon, très dur, ça reste toujours très dur parce que ça, on est sujet évidemment à un éventuel troisième au confinement, mais 5% c'est réaliste.
1: Bah, J'ai écouté euh, le gouverneur ce matin qui, qui parlait de ça et qui lui-même était très prudent euh, en disant euh, on a une énorme incertitude. L'incertitude, effectivement, c'est toujours la pandémie. On part du principe que la vaccination sera suffisante pour nous protéger à partir de la fin du printemps, disons. Hein, c'est en gros mmh. le timing qu'on a. Premier semestre, il y a vraiment deux scénarios. Il y a un scénario où on arrive à garder une situation euh, sanitaire suffisamment bonne pour euh, ouvrir assez largement l'économie, mmh. et où donc le deuxième trimestre est un trimestre de croissance positive. Et là, on peut faire une croissance sur l'année qui est entre 5 et 6 hein. mmh. Et puis, il y a un scénario beaucoup plus désagréable, où au deuxième trimestre, il se passe à peu près ce qui s'est passé au quatrième ouais. trimestre de cette année. Troisième on est obligé vague, de refermer, troisième Troisième vague, beaucoup de cas, euh, et on est obligé de fermer. Et on fait, euh, alors, je ne sais pas comment on va faire au quatrième, mais peut-être moins 8 quoi, sur le trimestre. Moins hein, 8 sur quatre, lequel Le quatrième trimestre, euh, sur, par, rapport, hein, par rapport au troisième, probablement, ça va être de l'ordre de moins 8. Euh, de en France Oui, en France, oui. Le quatrième sur le trimestre.
0: moment hein. on était à moins 4, moins 4, moins 5 Ça ah le...
1: on être beaucoup plus bas que ça. On est En novembre, on a perdu euh, on a perdu 12 ou 13% de PIB. Et en décembre, on perd encore 8%. Donc on, ça va être très négatif. Hein. Et voilà. Et, et à ce moment-là, la croissance 2021, c'est seulement... Euh, Quelque part entre 1 et 2. Donc honnêtement... Il faut
0: éviter à tout prix et,
1: et, une troisième vague, un troisième bah, confinement. Bah, moi je, je pense, si vous voulez, il y a plein de travaux d'ailleurs très intéressants qui, qui sortent d'économistes sur ce sujet, qu'il n'y a pas en réalité euh, de choix à faire entre santé et économie. Et on s'aperçoit que les pays qui ont le moins de morts, c'est les pays qui ont aussi perdu le moins de PIB et qui ont eu dû le moins dégrader leurs finances publiques. Hein. Et ça aussi bien dans les pays de l'OCDE que dans les pays émergents. Et ça, ça vient de ce que si vous ne contrôlez pas la pandémie, à un certain moment, vous êtes obligé. D'abord, ça désorganise votre économie, parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui ne vont pas travailler, etc. Et puis ensuite, vous êtes obligé de prendre des mesures restrictives extrêmement dures. C'est ce qu'on a fait en France. On revient en au testé,
0: tracé, isolé. Voilà. Et la, la
1: pratique asiatique, qui a été un confinement extrêmement dur et assez long, puis euh, une pratique très dure hein, d'isolement de, des personnes malades avec de, beaucoup de tests... Cette pratique-là, à la fin, elle fait moins de morts et moins de pertes de PIB. Donc on voit que l'économie et la santé sont complémentaires et pas substituables, en réalité. Donc euh, moi, je ne sais pas bien faire une prévision de croissance euh, 2021. Euh, alors on peut prendre la moyenne de tout ça, mais enfin, en gros... Euh, si on arrive à être suffisamment sérieux sur la situation sanitaire... Bon, enfin, ce qu'on voit tous les jours n'incite pas à l'optimisme. Hein, c'est euh, probablement quelque part entre 5 et 6. Et si on n'arrive pas à empêcher une troisième vague, c'est probablement beaucoup moins.
0: – Je me rappelle début octobre, vous étiez là vous me disiez « on va vers un nouveau confinement ». Est-ce qu'on s'oriente aussi en rouvrant... — Vers un troisième confinement ?— En ah. octobre, vous me disiez « on y va oui. », et on y est allé un mois après. Oui. Est-ce que là, on va vers un troisième bah, confinement ?— bah
1: Aujourd'hui, la réponse est oui. Je veux dire, si on, si on, si on traite les choses comme on l'a fait euh, cet été, c'est-à-dire on, on ouvre, on laisse partir, on teste très peu, on n'isole pas... Et on laisse les gens faire des bringues à 400 dans des hangars toutes les nuits, euh, effectivement, on aura un troisième confinement et du PIP très négatif au deuxième trimestre 2021. Mais... Et, et... Ce troisième
0: confinement, encore une fois, s'il advenait, il serait vraiment fatal pour oui, le gouvernement. Oui, je pense que là,
1: c'est mortel parce que... Il faut comprendre même que... Même si
0: derrière, il y a la campagne de vaccination qui oui, commence, euh, et même si... Oui, euh... mais
1: on dit que c'est le dernier, s'il si, si existe. Mais enfin, quand même, vous émettez un troisième choc. Vous imaginez des, des entreprises qui, trois fois de suite, doivent fermer, mettre leurs salariés en chômage partiel, reprendre du crédit. Enfin, je ne sais pas comment. Et puis, voilà, moi, je sais. La volatilité elle a un énorme coût. La volatilité détruit de la croissance de long terme. Elle détruit du capital humain, elle détruit du capital productif, elle fabrique des la dégradation des bilans. Donc moi je trouve que la bonne stratégie... Alors le, le gouvernement, comme tous les gouvernements européens, dans le gouvernement français dit aujourd'hui, on a appris de cet été, on va pas laisser la même chose se reproduire, donc on va être sérieux, et donc on va éviter une troisième vague et un troisième confinement. Mais est-ce que c'est vrai quoi Et puis d'abord, est-ce qu'il y a une adhésion de la population suffisante Quand on voit que le, le sport national a l'air d'être, c'est pas que la France, hein, a l'air d'être de tricher, on est peut-être relativement inquiet. Quoi. Donc c'est voilà. très il, dur de faire une prévision de croissance, faut, et faut, ça faut, change oui. tout, parce que ouais. si vous êtes dans la prévision de croissance, euh, disons, euh, rose, euh, entre 5 et 6, euh, au début de 2022, vous revenez au niveau du PIB de la fin de 2019. Mmh. Et dans la prévision de croissance euh, pas rose, et, bah, vous perdez un an, quoi, et donc il ouais. faut attendre le début de 2023. Hein.
0: Pour éviter une, une troisième vague de contamination et un troisième confinement, est-ce qu'il faut peut-être laisser fermer les lieux qui sont susceptibles, encore une fois, d'accélérer la transmission de la contamination. On pense évidemment euh, voilà, au restaurant, euh, bah, au, écoutez, au bar, le, bah, le temps que la campagne de vaccination hein. produise ses effets, ah, en, en dédommageant évidemment.
1: Euh, alors faisons ça. Euh, le problème, pour que ce soit acceptable, il faut le faire sur une base scientifique. On va avoir l'étude CNAM. Hein, hein. Hein qui est piloté par Arnaud Fontanet au Conseil scientifique, qui devrait sortir ces jours-ci, où on aura, sur des données françaises assez récentes... Parce qu'on n'a euh, pas grand-chose Les lieux de contamination en France euh, post-masque, hein, parce qu'on a l'étude américaine qui est dans The Lancet, hein, mais qui est une étude euh, de, au printemps, puis les Américains, ils ne portent pas de masque. Enfin, on peut que ça peut être un peu différent. Donc on saura de façon relativement précise où les Français se sont contaminés après cet été, quoi. Et là, il me semble que tant qu'on n'a pas de vaccin, bah, il faut fermer les endroits les plus dangereux. Je ne vois pas d'autre solution que de fermer les endroits les plus dangereux. Euh, le problème pour l'acceptation... Euh, bah, sauf que ça, pour eux, c'est la
0: faillite assurée derrière. Hein.
1: Bah, il faut les aider, mais vous ne vous pouvez pas réouvrir les endroits dangereux. Et, et on aura une mesure objective et euh, scientifique, si on peut dire ça, des, de, du degré de dangerosité des différents endroits. Aujourd'hui, on ne le sait pas trop, on le fait un peu au nez. Donc c'est vrai que comme on le fait au nez, ça crée un sentiment d'injustice. Peut-être qu'on ne se contamine pas au cinéma, enfin, on n'en sait rien. Donc euh, on ne le sait pas. Donc pour l'instant, on est dans le principe... Dans... C comme toujours, dans, dans l'absence d'une mesure scientifique, mais qu'on va avoir dans les jours qui viennent, hein, dans l'absence d'une mesure scientifique, on applique le principe de précaution. Quand on a une mesure scientifique, on peut arrêter d'appliquer le principe de précaution ouais. et faire des choses qui sont fondées. Mais ce qui n'empêche que, je pense que jusqu'à ce qu'il fasse plus beau jusqu'au printemps, il faudra fermer les endroits les plus dangereux, dont on saura bientôt lesquels ils sont vraiment.
0: Est-ce que, Patrick, le deuxième confinement euh, va plus affaiblir l'économie, même si les on le sait, il est quand même moins dur. Et ce qui va plus au final à la fait l'économie française que le premier confinement
1: Alors, on peut se réjouir du sur sur le le fait qu'en En termes de PIB, c'est... À euh... ah, nouveau, vous connaissez les chiffres. Hein. Au mois d'avril, on perdait plus de 30% ouais. du PIB. On perd en, 15. en novembre, on en perd 13%. Donc ouais. on est... Non, même en avril, c'est 40%. C'est 4 41 pratiquement. 3, 1, euh... 3. 3, 1, 3. 1. 3 1. 1. Mais oui, mais, mais je me répète, je veux dire. Le stop and go, on a décidé d'appeler ça comme ça. C'est très mauvais. C est, c est, c est... Les, ré, les récessions, ça détruit de la substance économique. Et donc, si vous faites deux, sinon trois récessions dans l'espace d'un an, euh, vous détruisez énormément de substances économique. Il y a beaucoup de gens qui, dont les compétences ne sont plus utiles, qui, qui perdent leurs compétences parce qu'ils ne travaillent pas. Il y a des entreprises dont les bilans se dégradent. Quand on ferme une entreprise, pour ne pas mourir, elle s'endette. Et donc, son bilan est plus... chaque fois qu'elle se ferme, elle dégrade encore plus son bilan que la fois d'avant. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a un lien très, très important entre la, la volatilité économique à court terme, l'ampleur de la perte d'activité et la croissance de long terme et, euh, et la santé des entreprises à long terme. Donc, il faut tout faire pour empêcher le troisième confinement. Et à mmh. nouveau, les pays, je l'ai dit au début, mais les pays qui s'en tirent le mieux, c'est les pays qui ont été extrêmement stricts sur la question sanitaire. Ils ont à la fois moins de Sur PIB, le testé, tracé, isolé. D'abord, au début, un confinement extrêmement dur regardez, la Corée, le Japon, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas, et ensuite le maintien d'un nombre extrêmement bas de cas euh, avec des pratiques que nous n'acceptons peut-être pas. Je veux dire, euh, en Corée, dans, les, dans tous ces pays, au Vietnam... Euh, je veux dire, euh, on sait à chaque instant où vous êtes, quoi, parce qu'en gros, vous avez le droit de vous déplacer que si euh, vous êtes euh, géolocalisé, et donc après, on sait retracer les itinéraires des gens qui ont été malades, mmh. et on sait trouver les cas contacts, et puis les cas contacts, il est hors de question qu'ils ne soient pas isolés. Donc peut-être que socialement, on n'a pas envie de faire ça, n'empêche que pour l'économie, pour c'est incroyablement efficace.
0: Autre ah. sujet, Patrick, le pétrole. On est à 50 dollars le baril de Brent, ouais, au plus 51. haut depuis le mois de mars. Hein 51, je dis, à l'instant. 51, voilà. Et le fait que l'or noir ait effacé quasiment bah, le, aussi vite, la crise sanitaire, qu'est-ce que ça traduit Est-ce que ce n'est pas un peu trop rapide Encore une
1: fois, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'optimisme de la part des marchés Il ouais, y a deux choses. Il hein. y a d'une part euh, l'Asie repartie. Hum. Pas oublier que nous, on, on est en train de se demander à combien de points de PIB en dessous de, de, de 2019, à la fin de cette année, la Chine, elle va être 4 ou 5 points de PIB au-dessus mmh. de 2019. Hein. Mmh. Alors que c'est l'épicentre de la crise. Voilà, et, voilà, oui, mais l'Asie, la, mmh. qui fait comme euh, ces 15 pays du, du, de l'accord de libre-échange du RCEP, c'est hein, un tiers du PIB du monde, avec probablement 6% de croissance l'année prochaine. Mmh. Donc, ils consomment de l'énergie, ils consomment... Regardez ce qui se passe, regardez le pétrole, mais ils sont encore plus, plus impressionnants sur les métaux, hein, sur le cuivre, sur le minerai de fer, parce que l'Asie consomme... La Chine consomme plus de la moitié des métaux du monde. Hein, mmh. donc, et donc le redémarrage chinois, évidemment, ça tire... Donc les prix de matières premières remontent. Il y a aussi un effet spéculatif. Hein. Il y a de la liquidité, donc une partie de la liquidité qui s'investit dans les matières premières. Et puis n'oubliez pas que les pays de l'OPEP et la Russie ont annoncé qu'ils remontaient très peu leur production, alors qu'on attendait ouais. une assez forte remontée. Ouais. Ils ont remonté de 500 000 barils le jour le demi en au lieu des 2 millions qui étaient euh, ouais, en discussion. Et donc il reste toujours une demande, en tout cas une production saoudienne qui est faible. Hein. Ouais. Ça contribue aussi. Euh... Donc on a un pétrole qui oscille autour de 50 dollars. Je ne crois pas qu'il va monter beaucoup plus, que s'il si monte plus, les Saoudiens et les Russes voudront produire plus. Il ne peut pas énormément baisser non plus, parce que s'il baisse beaucoup, on arrête de produire du pétrole de schiste aux États-Unis, on n'équilibre pas le marché. Donc on est, on est plutôt dans, un, dans, un, dans, un, entre, dans une fourchette entre 40 et 50 dollars. Quoi. On parlait de, de la Chine,
0: c'est intéressant, parce que la Chine a multiplié un petit peu les, les annonces Entre récemment, entre la conquête spatiale, un nouveau record de vitesse de calcul, euh, offerte par l'informatique quantique, on a... voilà. Le, l'éradication quasiment de, de, de la pandémie là-bas. Donc, pas de, pas de récession cette année. Ça repart euh, fort, nous ou dit-on. cette année, plus, et, euh,
1: au moins et, plus deux, sinon plus. Oui. Ouais,
0: pas de récession, plus, au moins plus deux. Au moins plus deux, oui. Est-ce que euh, la page Covid est déjà largement terminée, fermée en Chine hein ben Non, parce qu'ils ont
1: toujours des cas. Hein, et, non, quand, alors, quand on, on, voit, Chine, le, quand on temps, voit le rebond. En Corée-Japon, il y a un rebond. Enfin, euh, il, il, mais, mais à nouveau, avec une gestion extrêmement dure, hein. Les personnes malades, elles sont isolées, enfermées, euh, mises à l'hôtel. Euh, et puis tout le monde tout le monde est géolocalisé à chaque instant, toute la journée. Hein, mm. euh, et vous avez le fameux QR code qui vous permet d'aller dans les magasins, de sortir de chez vous, d'aller au restaurant. Donc vous êtes géolocalisé tout le temps.
0: Mm. Donc, la contrepartie, euh, c'est que ça repart vraiment. Bah, la contrepartie, c'est Parce que moi, moi j'ai que... cru comprendre que les consommateurs chinois étaient un petit peu hésitants quand
1: même. Non, alors euh, c'est très intéressant. Au-delà des riches. Hein. C'est très intéressant. Euh, j'ai regardé ce qui, ce qui se passait en Chine maintenant. Euh, parce qu'on peut se dire que ça nous donne une idée des traces durables de cette crise sur les comportements. Donc le consommateur, il est presque totalement normalisé. Le euh, transport aérien est presque totalement normalisé. Les, les, les ventes de voitures sont très très fortes. Par contre, ce qui reste faible, c'est l'emploi. On n'a pas du tout restauré le niveau d'emploi d'avant la crise. Et ce qui reste très faible, c'est l'investissement des entreprises privées. Bien sûr, il y a un boom d'investissement public. Mais... Et donc on voit, euh, on voit que c'est ce que je disais tout à l'heure. consommateur. Euh, son revenu, euh, ils le dépensent après. Non, c'est les entreprises qui souffrent. Donc on voit même en Chine une vraie fragilisation des entreprises du secteur privé, euh, moins d'emplois, moins d'investissements. Et ça, euh, ça c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Je pense qu'on aura la même chose ici. Euh, on aura un consommateur, on l'a bien vu pendant les fêtes, là, un consommateur euh, qui a beaucoup de réserves d'épargne va consommer beaucoup, peut-être pas son épargne, mais il va reconsommer. Ces entreprises vont rester probablement extrêmement prudentes. Hein. C'est plutôt ça le, 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 la trace durable de la crise.
0: Un petit mot aussi euh, de la BCE. Donc euh, on l'a commenté l'argent la semaine dernière, qui a annoncé euh, finalement ce qui était attendu par les mmh. marchés, bon, Un petit peu plus. Un, un petit cheutouille plus, plus. Un, un peu, petit cheutouille plus.
1: Euh, en même temps, elle peut vraiment faire plus.
0: Alors euh, la BCE, elle, elle cachait 70% des des dettes. Ah bah, l'année prochaine, l'année
1: prochaine, 100%. Hein, mmh. euh, des, parce que les, les émissions vont baisser. Euh, alors, elle, est, elle a une contrainte, vous savez, qui est les, les règles de la Cour européenne de justice, mmh. qui vient des, des deux plaintes qu'il y a eues à la Cour de Karlsruhe, qui est que la BCE, pour que son programme d'achat de dettes soit considéré comme cohérent avec son mandat, est obligée de le mettre en place pour une période de temps connue à l'avance et pour un montant connu à l'avance. Donc la BCE, elle est obligée de nous délivrer sa politique par rondelle. – Mars 2022. – Donc mars 2022... Fin, fin 2023 pour le réinvestissement des tombées hein, du portefeuille ouais. hein, dans de nouvelles dettes et 500 milliards d'euros d'allonge du, du programme pandémique PEPP. Ouais. Qui nous mène à qui nous mène à 1 850 milliards. Voilà, 1850 milliards, plus les autres programmes qui sont toujours là. Donc ça, ça fait que l'année prochaine, elle va acheter toutes les émissions des États. Hein. Donc on, ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout de hausse des taux d'intérêt à long mmh. terme en Europe l'année prochaine. Pour ceux qui en doutent. Elle n'a pas le droit de faire ce que fait la Réserve fédérale en disant « aussi longtemps qu'il le faut et pour autant qu'il le faut mmh. ». Elle est obligée de nous dire « c'est X mois, X milliards ». Ça n'empêche pas que dans six mois, elle puisse rajouter six mois et des milliards. Hein. Mmh. Donc la question, c'est euh, comment ils sortent C'est quoi la stratégie de sortie de la BCE Non, mais est-ce qu'elle aurait pu en faire plus, encore une elle fois Elle ne voit elle a pas le droit, vraiment. C'est-à-dire que l'arrêt de la Cour européenne de justice... Mais ce dit elle aurait
0: pu dire, euh, non pas mars 2022, mais non, euh, décembre mais... 2022 Non, mais là... Il non, pas peut... 500 milliards
1: de plus, mais non. 800 milliards oui, de plus. Oui, mais ça ne sert à rien. Non, mais honnêtement, nous, ah, nous, nous savons qu'ils ne peuvent procéder que, par, que, que, que en feuilleton. C'est forcément un feuilleton à cause des règles et des contraintes. Donc c'est par rondelle de temps et par rondelle d'argent. Bon, ce qu'ils nous annoncent, c'est qu'ils vont acheter la totalité des émissions des États l'année prochaine. Donc, je veux ah. dire, euh, faire, faire au-delà, ça pas grand-chose. <rire> on peut même s'inquiéter de l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer une rareté des dettes sans risque énorme. Et donc, euh, ah, ce il bah, ah, n'y bon. bah, en a pas assez de dettes sans ce risque. Il pour avoir pour de faire remonter les taux bah Non, de faire baisser plus. Peut-être qu'on va aller, peut-être que les taux allemands, ils vont aller à moins 1, à moins 1,5, à, enfin, à moins 2. Il enfin, n'y euh, a pas assez de dettes sans risque. Hein et, et, et donc, ça, une des limites de, de, de cette politique, c'est qu'ils sont en train de créer une rareté artificielle d'une dette dont les, investi, euh, les investisseurs, ils ne peuvent pas acheter que des actifs risqués. Il faut qu'ils achètent aussi une certaine proportion d'actifs sans risque. Et il n'y a plus d'actifs sans risque. La BCE achète tout. Donc on peut avoir des taux d'intérêt absurdes quoi, dans une situation. Et donc, Parce que la demande sera toujours là, et que l'offre Voilà. Et ça pose la question de savoir si la BCE ne devrait pas faire comme la Banque Nationale Suisse ou la Banque du Japon, c'est-à-dire diversifier les classes d'actifs dans lesquelles elle travaille. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Les Japonais, ils savent que la Banque du Japon détient 6% des entreprises japonaises en actions. Ils achètent des actions. La Banque nationale suisse, elle achète de tout. C'est un véritable hedge fund. Et parce que ils veulent pas justement se concentrer sur une seule ou classe d'actifs essentiellement. Parce qu'il qu crée une énorme distorsion. La BCE, elle crée une énorme distorsion entre ce qu'elle achète et ce ouais, qu'elle achète On en crée moins si on achète un petit peu de tout. Ben, si elle achetait... Alors, la, la théorie de la Banque Nationale Suisse, qui est très intéressante, c'est qu'ils achètent le portefeuille de marché. Donc, comme ils achètent le portefeuille de marché, Pas de distorsion. il n'y a aucune distorsion ouais, entre les prix des ça. actifs.
0: Ouais. Avant de se quitter, Patrick, juste euh, sondage Natixis IM qui dit que 95% des institutionnels interrogés craignent une correction des marchés en 2021. Vous leur répondez
1: quoi bah, euh, bah, hein, J'en reviens hein. à ma question. Hein, -à y aura-t-il ou non une troisième vague de la pandémie et un troisième confinement S'il y a une troisième vague et un troisième confinement, il va y avoir une correction des marchés et pour les investisseurs, ça sera un formidable point d'entrée dans les marchés. Et une fois qu'on aura le vaccin, il y aura un rallye monstrueux de marché. Mmh. Ce qu'on a vu sur les annonces des vaccins, c'est qu'un tout petit avant de ce qui va se passer, quand la liquidité avec les annonces des banques centrales, va, va se réinvestir de façon plus homogène sur l'ensemble des classes d'actifs. Donc effectivement, il est possible qu'en janvier-février, il y ait une correction assez importante de marché dans l'attente d'un mauvais deuxième trimestre, finalement, ouais. y a, si l'épidémie repart, et qu'à ce moment-là, il faudrait être massivement acheteur sur les prix plus bas. Mais après le mois de juin ou mai, enfin quand le vaccin, ça va être incroyable. Quoi. Je veux dire, euh, on est qu'au qu début d'un scénario de, de, de progression incroyable des marchés financiers. D'ici là, ce se sera revu. Oui, et on aura eu le temps de faire semblant qu'on ne l'a pas dit. Mais si, voilà. on maintiendra <rire> la même ligne. Merci d'avoir été avec nous, hein, Patrick, un chef beaucoup économiste David. de
0: la Invité de la grande interview en direct sur Boursorama Baye. Au revoir, David.